1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club La Quotidienne en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique éclairé comme en plein jour pour accueillir chaque soir toute la scène française et plus si affinité. Ce soir double jeu pour Camélia Jordana et Mathieu Lambolé. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Camélia Jordana qui revient en force avec un double album facile, fragile, un disque double face qui témoigne d'une palette de jeux augmentée, retour de la pop, production métissée, chansons d'amour et prise de position engagée Camélia Jordana qui a fait ses balances pour un live ce soir, rien que pour nous. À ses côtés, Mathieu Lambollet, c'est le compositeur de musique de film qu'on nous envie jusqu'à Hollywood. Et de série, dernière bande originale, rien de moins que celle de la série Netflix, Lupin avec Omar Sy. Marion
0: Sa chanson Meaning, sortie en 2011, connaît une nouvelle vie grâce à la série Lupin, eh ben on va en parler avec Cascadeur vers 22h30.
1: Voilà, vous savez tout, ou presque, hein. maintenant il reste à tout écouter. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Camélia Jordana, Mathieu Lambolet, déjà rencontré, vous qui avez en commun la musique et le cinéma
3: Mais oui, Mais sur oui. le <rire> film de Caroline Forest, Sœur d'Armes, dont Mathieu avait fait la musique.
1: Bah on s'est rendu compte de ça, oui. euh, en effet, oui. en préparant l'émission. Ouais. Oui,
2: on s'était rencontré, parce que euh, donc j'ai fait la musique euh, du, du film de Caroline, et euh, sur une séquence, euh, il fallait que Camélia, notamment, enregistre des voix, donc elle était passée au studio, ouais. et... Euh, et elle avait enregistré... Euh,
1: C'était pour ouais. Le Chant des Partisans Un moment très exactement. doux, exactement. exactement.
4: Parfaitement. Vous
1: avez vu Dix le film euh... bah Oui, on avait <rire> vu on avait reçu Caroline Forest à l'époque, justement, à la sortie de son oui. film, qu'on avait défendu ici, alors qu'elle s'était fait, mais vraiment, mais matraqué oui. Euh, oui. Par, par ailleurs. Enfin bon, on savait très bien ce qu'elle était en train de payer à ce moment-là, et elle le savait aussi. Mathieu Lombolé, on parlera tout à l'heure de la BO pour Lupin, la série Netflix avec Omar Sy. On vous a déjà proposé de jouer dans des... Ben bah oui, je vous regarde, oui, dans Panthers. Exactement. Ouais. Camilla Jordana. Et depuis
3: Oui, aussi, pas mal.
1: Et vous refusez systématiquement
3: Non, pas systématiquement. C'est juste que comme, justement, je, je crois que la série permet d'explorer des choses beaucoup plus denses que, que, qu'en un simple film. Oui, ouais, développer déjà... un personnage. Exactement. Ouais. Euh, je, je, j'attends la vraie bonne. Enfin, non pas que les autres soient mauvaises. J'ai, j'ai déjà décliné de très belles propositions. Comme ah ben non, je vais féliciter ouais, les, que... les pauvres, <rire> mais euh, enfin les pauvres, pas les pauvres d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des ils et elles ont fait des choses magnifiques sans moi et c'est très bien, mais euh, mais c'est vrai que j'attends euh, j'attends le projet pour pour pouvoir prendre cette responsabilité et la mettre sur mes épaules parce que c'est énorme
1: quand même. Par exemple, est-ce qu'on vous a proposé ah ben Non, c'est un peu bête. Oui. Est-ce qu'on vous a proposé Je sais pas en thérapie ou des choses comme ça. Non, pas en thérapie. D'accord. Donc d'autres. Oui. Mathieu Lambollet, vous signez des musiques de films, des musiques de séries, des documentaires. Vous signez aussi de la musique classique, par ailleurs, on y reviendra. Vous n'avez jamais écrit de chansons
2: Alors, ici, je trouve que si, j'ai écrit des chansons. D'ailleurs, j'ai commencé. Euh, la composition en écrivant des chansons quand j'étais au conservatoire j'écrivais des, des chansons de, de, de cabaret de, de, de théâtre euh, musical et, et par la suite jusqu'à il y a même euh, peut-être 2-3 ans j'avais euh, en parallèle des musiques de films un groupe de pop qui s'intitule Nuit Blanche et euh, voilà Donc, je compose des chansons. Également. Et vous chantez ou... Oui oui mais enfin, là je ne vais pas me
1: <rire> vais pas risquer En parlant de cinéma j'ai lu que vous aviez un projet de, de cinéma comme réalisatrice Camilla Jordana, oui. quelque chose lié à l'histoire, à l'Algérie, à la mémoire et notamment, j'ai, j'ai pu lire aussi à vos grands-pères dont vous avez appris récemment qu'ils étaient membres du FLN. Il y
3: a ouais, il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que sur ma vie, c'est c'est plutôt récent, quoi, ouais. du coup, à ouais, l'échelle de ma vie. C'est un film. Alors il y a une petite coquille dans ce super papier de, de libé dans lequel, en tout cas, ouais, j'ai ce... trouvé l'information. Ouais. ouais, ce ce projet était évoqué. C'est c'est sur la sur la France plutôt que sur l'Algérie. Euh, mais en tout cas, oui, j'ai, j'ai je suis très très excitée à l'idée de de faire ce ce projet qui serait présenté euh, qui qui est encore en cours hein, d'écriture euh, avec l'extraordinaire euh, Raphaël Desplechin qui, qui était vraiment la, la la co-scénariste absolue fin de mes rêves quoi vraiment euh, et on écrit oui cette histoire qui serait une espèce d'analyse presque Historique, psychanalytique d'un pays, mais ce, euh, au travers d'une relation entre une mère et sa fille.
1: Et pour la musique, vous la composeriez vous-même ou vous la donneriez à quelqu'un d'autre oh Non, non, je ne la donnerai pas à quelqu'un d'autre. Non. <rire> <rire> réalisatrice, <rire> réalisatrice, compositrice, co-scénariste.
4: Ça va, Edith <rire> Actrice aussi euh,
3: Je ne sais pas si je jouerai dedans, je ne crois pas. Je ne pense pas. pas, 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 pas en tout cas, là. je ne l'écris pas en pensant
1: à ça. Et ça serait votre première musique de film
3: euh, j'avais fait une chanson, euh, non, j'ai, j'ai fait, oui, j'avais créé une chanson pour euh, le premier film dans lequel j'ai joué, euh, un film de Clément Michel qui s'appelait euh, La stratégie de la poussette. Et il en fait, euh, quand il avait euh, commencé à, à rêver à certains morceaux, il avait pensé à une chanson euh, en acoustique euh, de Lily Allen et qui était donc ma référence absolue euh, pour mon pour mon premier album, mon premier album, je m'en ouais. rappelle. Et, euh, et donc il m'avait dit voilà, si t'arrives à faire un truc un peu dans cet esprit-là, donc je m'étais vachement euh, vachement amusé avec mes, mes amis euh, musiciens pour, pour faire quelque chose un peu dans cette vague là De l'ordre ça ou du ouais. ouais un peu, ça s'appelait, ouais. mais c'était hyper ludique j'avais adoré faire ça, ça s'appelait le bibi Song je crois euh, et puis après ça j'avais chanté pour le petit Nicolas le, le générique, j'avais mmh. fait la madrague j'avais repris la madrague De et je sais pas pardon, pourquoi, mais j'ai ouais. l'impression d'avoir fait un autre truc mais je me rappelle pas, bien je sais plus trop mais si, Monsieur. mais si, bien sûr, Ceux qui nous plus, je me film, disais qu'il y avait un truc encore Le film vient de important. recevoir le prix euh,
1: des, de, de France Inter, en plus. Ah bah magnifique, ouais,
3: ouais. ouais. le film de Cédric Lapiche, Ceux qui nous lie avec cette chanson qu'on a qu'on a coécrite d'ailleurs. Parce ah que... non, j'ai
1: mélangé avec le film que j'ai adoré, moi, qui ah, est... lequel euh, Les choses qu'on dit, les ah, choses oui. qu'on fait. Ah bon, moment. vient de recevoir un ouais. Je ne savais pas ouais. du tout. D'Emmanuel Ouais, ouais. le prix du Masque et la Plume, je crois. Ah,
3: génial, formidable, belle nouvelle. Très bien.
1: Magnifique. On va vous retrouver tout de suite euh, non pas au piano mais à la guitare OK. Ah non, non pas à la
0: guitare. Non non non,
1: à, quoi à la voix, tout à simplement. La, voix <rires> la
0: guitare c'est pour Guillaume Ferrand ah, qui va Ah d'accord, qui
1: est à côté. Non, non euh, Mais j'ai tellement l'habitude g- qu'il n'y ait plus de musiciens qui viennent nous voilà. voir en non, direct. Grande chance. De que là vraiment non. mais c'est Hollywood c'est, c'est Hollywood, c'est Cécile B2000 qui a c'est fait ça. la production ce soir. C'est
4: une très, très
0: grosse production. Ouais, chance Marion. ce soir dans côté club avec un live donc de Camélia Jordana. Elle a choisi un titre d'une face, c'est fragile. Cécile lance ce titre comme en écho à ses de parole vibrante et nécessaire, accompagnée donc ce soir par Guillaume Ferrand à la guitare. C'est à vous, Camélia.
5: Tu parles, tu parles, tu parles trop. C'est mieux. Chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut. Sierra la boca un peu. Je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant Tous ces mots qui me piquent Respecte-toi maintenant Silence, silence Montre-moi l'exemple Ta bêtise est grande Je sais pas comment dire Avance, avance, avant que je te semble T'as pas les épaules pour porter cet empire Silence, silence Silence, silence Tu craches, tu craches, tu craches trop sur nous Tout ce dérangement quand tu te montes, tu sais pas comme j'ai honte C'est si dur, c'est malaise, je te jure je les sens C'est flippant, t'es balèze, mais ce ton est indécent Silence, silence, montre-moi l'exemple Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire Avance, avance, avant que je te semble T'as pas les épaules pour porter cet empire Silence, silence Silence, silence Si tu voyais, tu voyais ta tête T'es qu'un enfant en fait C'est cramé, t'as trop peur qu'on t'attaque. T'as une armée, trac Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te semble. T'as pas les épaules. Porter cet empire, silence et silence, montre-moi l'exemple, ta bêtise est grande, je sais pas comment dire, avance, avance, avant que je te semble, t'as pas les épaules pour porter cet empire, silence, silence. Silence, 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 silence.
1: Wow. Merci.
0: Camilla Jordana, en live, dans Côté Club. Merci Guillaume Ferrand à la guitare chaloupée, prise de son ce soir, sans les mouches dans les casques. C'était Benjamin Troncin. Merci Benjamin.
1: Silence, signé Camilla Jordana, un extrait de Facile Fragile, nouvel album de 20 titres, 20 chansons dans des styles différents. Piano voix, jazz en anglais, une dose de hip-hop, des accents orientaux. J'ai même cru reconnaître un petit peu de reggae. Des chansons d'amour et des textes qui parlent aussi des migrants, comme des femmes. On s'était vu cet été à la Villa Noailles, dans le cadre du Mac de l'été. Et vous m'aviez dit, j'ai plein de chansons même plus que 20 à l'époque, vous en avez, mais vous en avez plein <rire> j'en
3: avais beaucoup trop, j'en avais 40 40, ouais. ah oui d'accord j'avais un peu des de choses à dire ah en bah même même oui, temps, on va manifestement. pas se mentir, cette dernière année et demie était au-delà d'inspirante. <rire> <J'peux,
1: Morant>. manifestement, <rire> manifestement ça veut dire que quand même quelque chose s'est libéré dans, les, dans l'écriture pour ce double album oui,
3: vraiment je crois que la rencontre avec Renaud Rubio était un vrai euh, un vrai nouveau départ dans mon rapport à la création euh, quand on s'est retrouvés tous les deux pour euh, commencer à potentiellement essayer de travailler ensemble On a beaucoup parlé, beaucoup ri Et, euh, et puis est venu le moment où il m'a dit bon concrètement Qu'est-ce qu'on veux, fait tu, Ouais, tu veux faire quoi tu as envie d'aller où
1: Et dans quelle direction hein Voilà,
3: et, euh, et je lui ai dit que j'avais une grande envie déjà de musique euh, pop et qu'en plus de ça, j'avais envie que les chansons soient créées de manière fluide et simple et spontanée et facile. D'où cette chanson facile aussi qui est née. Et, euh, et le fait d'aussi rapidement, parce que franchement, sur la session de 6 heures qu'on a faite, je pense que c'est pendant la dernière heure qu'on a fait cette chanson-là. Et puis le reste du temps, on a vraiment beaucoup échangé. On s'est rencontrés vraiment, vraiment beaucoup. ri. Et, euh, et voilà, la dernière heure, on a fait cette chanson. Et en sortant de là, en me disant... Mais, j'ai une chanson, là, que j'adore qui nous a pris une heure. Quoi. Ah ouais. Donc
1: j'y ai pris, pris goût, en fait. Bah oui. Donc de travailler de cette façon-là, presque, de travailler en studio, en arrivant, en travaillant ensemble. Quoi. Et oui. pas de l'autre côté.
3: Oui, déjà, le fait de travailler à quelqu'un, le fait, le fait de ne pas être uniquement dans la solitude, euh, a ouvert ça, et puis le fait d'être face à, à quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance, et avec qui j'étais à l'aise, musicalement, on parle la même langue aussi. Donc, euh, Parce que aussi... Vous, avez,
1: vous aviez perdu confiance après le j'avais deux... pas,
3: pas, j'avais, Je manquais pas de confiance en les gens pour faire de la musique, mais j'avais eu besoin de me prouver qu'en tout cas, je pouvais faire les choses par moi-même,
1: je crois. On va commencer par le début, un album qui s'ouvre sur un hymne féministe, une marseillaise inversée femme, où vous chantez cela.
5: Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps.
1: dit dans ce titre se retrouve dans un autre. Si j'étais un homme avec cette phrase, je demanderais pardon pour les guerres. C'est donc un album qui s'ouvre et qui va revenir sur la violence masculine, la domination masculine, sur les rôles aussi que doivent tenir les femmes, les rôles puissants. À ce propos, je me demande quand vous, Camilla Jordana, vous lisez un scénario, est-ce que vous veillez à l'image de la femme qui est donnée et que vous allez jouer Et même chose, quand vous écrivez une chanson d'amour, une chanson de rupture, une chanson d'amour, est-ce que vous vous contrôlez, est-ce que vous contrôlez vos propos
3: Quand j'écris, en fait, je contrôle pas grand-chose, pour être honnête. Quand j'écris, justement, grâce à tout ce travail là de ces deux dernières années, j'écris maintenant, je suis hyper heureuse d'avoir acquis cette étape-là de mon processus d'écriture, en tout cas, qui est quelque chose de très spontané. Euh, pour ce qui est des films, en revanche, euh, je ne crois pas euh, veiller ou contrôler euh, quoi que ce soit. Je crois que je crois que j'ai la chance d'avoir eu euh, des prises de conscience euh, magnifiques grâce à l'époque euh, que nous vivons toutes et tous.
1: Et qui propose des rôles beaucoup plus ouverts que ce qui pouvait se passer dans les années précédentes. Ouais. Déjà,
3: mais pas que, mais aussi beaucoup. Et il y a le fait que que je... Les, les prises de conscience mondiales euh, auxquelles on assiste font que moi-même, euh, en fait, c'est venu éveiller une curiosité chez moi qui a fait que j'ai eu envie de, de lire, de me déconstruire, de m'éduquer, de me rééduquer, en fait. Et, euh, et euh, si vous voulez, ça fait tellement partie de mon identité maintenant que sans traquer la faute, euh, en fait, quand je lis des choses que je ne considère pas OK, elles viennent à moi, je ne les cherche pas, vous voyez
1: Vendredi prochain, Victoire de la Musique, vous allez retrouver Pomme et oui. Isult, que vous oui. connaissez bien, qui oui. partagent vos combats intersectionnels. Oui. Et ça, c'est vraiment nouveau hein, dans le milieu de la musique, surtout, que les femmes prennent la parole dans leur texte, dans leur musique dans la société, parce que la génération précédente se taisait quand même.
3: Mmh, pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup d'artistes, femmes, euh, féministes, de, même de la génération de, je ne sais pas, moi, d'Oli Parton. Quoi. Enfin, il, y a, il, y a, il y a Anne Sylvestre aussi qui avait oui. des chansons
1: extrêmement féministes. Mais Anne Sylvestre était mise à côté aussi dans le milieu de la musique. Oui, mais c'est là la différence par rapport à
3: ce que vous venez de dire, c'est que vous avez dit, c'est nouveau que la femme, les femmes prennent cette parole-là. Elles dire l'ont dire toujours prise.
1: Alors qu'elles l'ont toujours prise, mais... Alors, oui, Aujourd'hui, on
3: leur donne et elles sont entendues.
1: Mais disons qu'elles la prennent. Parce que si elles attendent qu'on leur donne...
3: Elles elles ont essayé de la prendre pendant un paquet de temps. Il se trouve que maintenant, beaucoup de femmes ont des postes de pouvoir, et donc elles-mêmes peuvent faire des passes aux autres femmes, parce que la sororité existe enfin.
1: Et elle existe vraiment aussi dans le milieu de la musique Ah ouais, entre point
3: vous. là, en ce moment, c'est, c'est épatant. Jour après jour, c'est... Oh, ça fait un bien extraordinaire.
1: Donc vous êtes en contact avec Pomme, avec Isette, avec toutes. même avec les actrices avec lesquelles vous ouais. avez joué, toute une génération, donc se, ouais, se c'est en dans, le,
3: dans le cinéma, dans la musique, après, il y a toujours évidemment euh, euh, des hommes, des femmes euh, qui, qui, qui continuent d'être dans ces espèces de, de, de schémas, malheureusement, mais parce que, euh, comme moi, jusqu'à ce que et je continue à avoir besoin moi-même de déconstruire beaucoup de choses en moi, attention, hein. j'ai encore énormément de travail, mais c'est vrai que comparé à euh, d'autres hommes et d'autres femmes qui n'ont pas encore entamé leur déconstruction, du coup on rencontre aussi évidemment des femmes qui ne sont pas forcément euh, dans une démarche de sororité parce que euh, pas encore consciente et donc, en effet, pas déconstruite.
1: J'adore cette idée de déconstruction. Alors Elle, en parlant est de... Elle est nécessaire. nécessaire. En parlant <rire> des victoires de la musique, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Oui. Il y a deux ans exactement, puisque les victoires, c'est vendredi prochain, vous receviez la victoire, meilleur album, musique du monde, on vous écoute.
3: Le premier prix que je reçois pour mon travail de musicienne est décerné à mon album, le moins écouté de ma petite carrière. Ça n'est de fait pas celui grâce auquel je gagne ma vie. C'est mon objet de création le plus engagé, le plus actuel, celui qui m'a demandé le plus de travail, le plus d'exigence et le plus de combat. De fait, le moins populaire. J'espère que cette euh, victoire de la musique, d'album, du musique du monde, permettra à cet album de rencontrer son public.
1: Vous aviez bien préparé, il y avait un discours, hein. vous aviez vraiment... Euh... Bah en fait c'était... Passé, euh, je, pour dire je, ça. Mais ouais. oui
3: mais le papier, je ne sais pas si vous avez noté, c'est une, un bout d'enveloppe <rire> qui traînait dans mon sac et en fait c'est 4 minutes avant d'aller dans la salle. Que tout Alors j'étais créée. toute préparée et tout, je me dis mais attends attends mais si je l'ai il faut que je dise un truc quand même. Et donc je me suis dit ok. Projette-toi là, dans 4 minutes, imagine que tu reçois cette victoire de la musique pour cet album-là. Précisément, Qu'est-ce que tu as envie de Celui dire qui avait le moins de succès
4: dans votre
1: parcours. Oui, ouais.
3: et donc je me dis, mais en fait, euh, c'est l'occasion de, de, de pouvoir euh, en parler, en fait, de cet album-là, justement.
1: Comment vous l'écoutez aujourd'hui cet album Lost ouais. Qui a été difficile, on le sait, avec la maison de 10 Qui a eu cas- une vie difficile. Qui ouais. a eu une vie difficile. Comment vous l'écoutez aujourd'hui Parce qu'on peut dire que le double album se positionne non pas contre, mais en tout cas euh, euh, un euh, peu plus loin.
3: Je l'écoute avec beaucoup de tendresse. Euh, je l'aime beaucoup, cet album. Ouais. Il n'y avait pas de chanson d'amour Non. Non, mais je n'avais pas du tout envie de parler d'amour à cette époque. <rire> j'avais envie... Non, mais c'était une époque, <rire> contrairement à cet album-là, voilà. euh, Facile, Fragile, qui n'est en effet pas du tout contre, qui pour moi est une, un, une suite logique, en fait. Il euh, y a le fait que euh, c'est vrai que... Bon, dans Lost... Enfin, voilà, c'est un album qui s'appelle quand même Lost, quoi. Exactement euh, Il faut <rire> bien dire... écouter ce que ça veut dire. C'est-à-dire perdu, c'est... quoi. Ouais, c'est un ouais. album euh, c'est que fou, j'ai fait hein, parce même. que j'étais complètement paumée, quoi. Et que j'étais euh, très fâchée, très en colère... Euh à cause de mon immense euh, en fait c'était incommensurable quoi, le, le inestimable la, la, la grandeur de mon sentiment d'impuissance face au monde dans lequel j'évoluais. Donc j'ai eu besoin de, de, de parler en fait ch- chaque événement des, des deux, trois années qui ont précédé la, la date de sortie de cet album était comme euh, des genèses en fait pour chacune des chansons et, euh, et une fois que je me suis retrouvée à, en tournée, à chanter en français, en anglais, en arabe avec des gens de tous les genres, de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les origines, euh, ces chants-là qui mettaient de la lumière sur tous ces sujets euh, si durs, ouais. en fait euh, c'était presque thérapeutique, quoi. ça m'a vachement apaisée. Donc euh, je pouvais revenir aux chansons d'amour. Mais pas avant.
0: Marion. <rire> moi, je trouve qu'il en reste quelque chose de lost dans, dans ce nouvel album. J'ai l'impression qu'il y a une face qui s'appelle vraiment « Facile », qui est la face pop. La face fragile, moi, je trouve qu'il reste quelque chose de lost. Il oui, y, y a quelque chose d'expérimental dans certains titres, quelque chose de beaucoup plus métissé dans le son. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que « Facile euh, », je voulais
3: que ce soit une musique facile d'accès, en fait, pour, pour, pour mon public... Et pour le public en général qui était susceptible de se retrouver avec cet album entre les mains ou dans les
1: oreilles. Et une fois qu'il est rentré dans l'album, paf.
3: Ils peuvent avoir le public peut avoir accès à, à, à autre chose aussi mais en tout cas, il y avait quand même cette grande idée que enfin cette grande idée, cette idée qui était en tout cas centrale pour moi, qui était que je voulais renouer un lien avec le public euh, euh, un public plus large que j'avais pas qui, qui n'avait le pas suivi sur Lost
0: comme on comme on, comme on au définit sens la la porte large exactement euh, ouais. aussi musique.
3: parce que justement quand j'ai fait Lost il euh, y avait absolument aucune démarche en fait par rapport au public c'est vraiment c'était très très personnel et très intime comme album simplement il fallait que ça sorte il se trouvait que j'avais un contrat avec une grande maison de disque à ce moment-là et que donc l'album qui est sorti à ce moment-là c'était ça et ils sont retrouvés à devoir défendre ça mais euh, mais voilà là où pour facile et fragile j'avais un vrai désir quoi envers le public et donc je me suis dit ok j'ai j'ai envie de renouer et donc j'ai envie que que mes chansons soient chantables qu'elles puissent rester en tête et qu'elles puissent toucher les gens de manière plus directe là où en effet sur sur fragile alors je trouve qu'il y a aussi des chansons qui sont faciles d'accès et qui, sûr, sont, euh, sûr. qui sont généreuses quoi aussi, mais c'est vrai qu'en termes de son, euh, ça rejoint Lost parce que aussi facile euh, pour être aussi plus facile d'accès c'est un album qui a pratiquement exclusivement été euh, créé de manière euh, numérique et oui, digitale, voilà avec une sonorité euh, très euh, 2021 oui. euh, là où Fragile comme Lost, donc mon album précédent, euh, lui est majoritairement euh, créé avec euh, des êtres vivants qui jouent de la musique.
1: Et il vous remercie, <rire> ces êtres, vivants <rire> Mathieu Lambolet, ça fait écho. Donc Guillaume euh... Ferrand, d'ailleurs, ouais, qui, qui, était, soir, qui est avec ce soir et qui était, euh, derrière nous. qui était
3: un, un allié extraordinaire euh, sur, sur la création de, de Fragile. Ouais.
1: Mathieu Lambolet, ça fait écho à euh, bah, bah, votre propre parcours ah, ou ce qui vient d'être. Euh, oui, alors bah, je,
2: le, la, les êtres vivants qui jouent, oui, <rire> <rire> ça fait. Euh, On aime bien parti, ça. Oui, particulièrement écho. <rire> parce que, surtout dans cette période un peu compliquée, euh, moi j'essaye au maximum de travailler avec, avec des musiciens. C'est, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, euh, disons dans la musique de film, de, d'utiliser des, des, des sons d'ordinateur, mais moi, je, ouais. je, je veille, enfin en tout cas dans mon esthétique, c'est vrai que c'est, c'est, euh, je défends le, l'interprétation
1: et, euh, et voilà, les, les, les instrumentistes. Quand on titre son album Facile Fragile, et qu'il y a deux faces, une pop et l'autre, on va dire plus lost pour reprendre le terme de Marion. Est-ce que le ça live, suppose ouais. aussi des écritures différentes et des temps de composition différents
3: Oui. J'en profite pour préciser au cas où ça aurait pas été clair que par ailleurs les sons numériques en question moi, je les adore. Ah mais bien sûr, mais sont et sont et c'est quand même des gens qui ah jouent de vrai. la musique et en fait j'ai mal, je me suis un peu mal exprimée parce que j'ai dit des gens des êtres vivants qui jouent de la musique, ce qui est aussi oui, le cas pour Facile oui, en ça. fait. Pour Fragile je, je parle rassurés. d'êtres vivants oui. qui jouent des <rire> instruments Et non pas de des morts vivants. Et non pas des robots. Ce sont aussi des musiciens et musiciennes extra. mais ça produit pas le même son, on est bien d'accord. C'est pas les mêmes sonorités quoi c'est euh, c'est euh, l'un est plus ancré dans le temps là où l'autre est plus intemporel parce que depuis des décennies euh, des gens jouent euh, des instruments de musique mais du coup pour répondre à votre question
1: parce euh, que vous ne perdez jamais le fil c'est là où vraiment vous êtes très très fort hein.
3: mais c'est parce que j'aime bien les je suis un peu je suis un peu bavarde vous l'aurez noté donc je
1: suis
3: <rire> obligée d'organiser ma pensée sinon c'est une catastrophe alors attendez du coup est-ce que c'est le moment où j'ai perdu la question <rire> sur les temps de composition ah, oui, c'était ça voilà ah, oui, quand même. bah oui je me fais avoir moi-même. Euh, <rire> non. Les temps de compo, bah, c'est vrai que les chansons en tout cas qui sont sur sur euh, facile. facile, du coup, à part euh, euh, laquelle, à part J'oublie vite, que j'avais faite de mon côté et qu'on a produite quand on est allé jouer en Nouvelle-Calédonie avec Jérémy Chatelain, euh, donc on était dans notre, dans notre chambre d'hôtel dans notre appart hôtel et du coup il était venu avec toute sa petite station extraordinaire donc on a produit le titre là-bas euh, sinon toutes les autres chansons ont été créées vraiment composées j'entends euh, co-composées avec d'autres artistes pour ce qui est de facile euh, de fragile, fragile pardon donc euh, à part donc euh, Wildman qui a été créé avec euh, Woodkid Exactement. Euh, pour mon plus grand bonheur et euh, While You Breathe qui a été créé avec Tristan Salvati pour mon autre grand bonheur Euh, toutes les chansons en effet ont été euh, composées par euh, moi seule et écrites aussi Euh, ce qui fait que en effet la composition déjà était nocturne euh, de manière totale et euh, <rire> et euh, ben oui je pense que ça prenait un peu plus de temps parce que mais c'était c'était quand même assez rapide parce qu'en fait si vous voulez les chansons qui arrivaient la nuit c'était après mes sessions de jour avec toutes ces personnes
1: donc euh, je je suis rentrée vous dans étiez, un ouais, dans un exercice une sorte de marathon exactement en fait. une espèce de de, de processus créatif
3: comme ça qui s'arrêtait jamais comme c'est une gymnastique un peu comme une athlète comme ça qui arrive vers son vers <rire> son, son championnat et qui doit pratiquer pratiquer, pratiquer, et l'écriture et la composition, je vois ça aussi comme ça c'est vraiment un artisanat bon, un jour on se lève, on a fait une une table avec quatre pieds, bon, elle tient debout, c'est chouette. Et puis un jour, on se lève et on fait la plus belle table de notre carrière. Bon, mais ça, ça, ça se pratique. Et c'est un peu comme ça, finalement, que les chansons de Fragile sont nées, je crois.
1: Camille Ajordana, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans un instant avec Marion Guilbeault. Puis ce sera gros plan sur Mathieu Lambolé qui signe la BO de la série Lupin. Mais tout de suite, on vous retrouve en live Moi pour le duo, ou plutôt le trio que vous formiez avec les deux frères de Terre Noire. C'était pour ah. nuit, le 23 janvier dernier, au studio 104 de la maison de la radio et de la musique. Qu'on Concert événement 100 artistes, 21h, 3h du matin, et vous aviez choisi un titre d'Alain Bachung, Vertige de l'amour, dans une version superbe, on va l'écouter. Vertige de l'amour, c'était votre idée euh, Je l'ai
3: proposé parce qu'ils avaient proposé une première chanson d'Alain Bachung, et puis euh, je la trouvais hyper difficile à chanter, et, euh, et j'étais dans... on était tous les trois dans une période très intense donc on s'est dit, bon je crois qu'on la connaît un petit peu plus quand même Vertige de l'amour et c'est une chanson que j'adore je connaissais la version de Sarah Murcia qui a été euh, l'inspiration première pour l'arrangement euh, de Bastien Dorémus, qui était en charge des arrangements avec des musiciens extraordinaires par ailleurs, il faut le, faut le dire quand même qu'ils ont accompagné ah, toute cette soirée, ils sont exceptionnels donc c'était super joyeux ouais.
5: Suis ma vie venir Dieu avait mis un kilt Y a-t-il dû dû avoir des fuites
4: Au oh. oh, vertige oh. de l'amour oh. Mes circuits sont niqués Passé. Non mais t'as vu ce qui passe
1: Je fais le à la
4: place Au oh, oh, vertige de l'amour
5: T'échappes des ciels à Saigon Je m'écris des cartes postales du front ça continue, je vais découper Suivant les points, les points Les, 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 les de l'amour Désir, fou, que rien ne chasse Le cœur transi reste sourd Au cri du marchand E
1: Et Camélia Jordana, c'était pour l'Hypernuit sur Radio France, hein, sur toutes les, les chaînes musicales. C'est pas mal, hein C'est la première C'est... fois que vous l'avez écouté.
3: Bah, euh, j'avais essayé de l'écouter euh, quand même euh, sur, euh, en podcast. Oui, on peut le podcaster. Ouais. ouais et euh, j'étais, j'étais assez contente du résultat. Je trouvais ça très doux, ah, puis d'autant super. qu'on l'avait fait euh... à la rase. Je me rappelle.
1: Ah ouais, des, des balances très très rapides et tout ça. Ouais. Ah ouais.
3: Non, mais... je... C'est super ça que ça donne, rien, Solange. Super. Suleiman, moi j'aimerais génial, qu'il hein. j'aimerais qu'il joue dans mes oreilles avant que je dorme. Tout ah, pas mal, <rire> on va demander. Bon, allez, c'était allez, super.
0: Tout 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 Côté
4: club.
1: Tout tout. Côté club.
0: Laurent Goumar tout, tout, tout sur France Inter.
1: Mario, on part au téléphone.
0: Mais oui, on va rejoindre Cascador. Je crois que vous vous yes. connaissez, Camélia. Oui, Avec ça Alexandre. fait des années qu'on n'a pas de
6: Bonsoir, Alex. Oui. Bonsoir, Cascador. Bonsoir. 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 Vous connaissez tout le monde,
1: Camélia Jordana.
6: Mathieu Lambollet, Camélia un peu mieux et c'est... Mathieu
1: Lambollet. On s'y Vous quelque chose.
6: Oui, on partage quelque <rire> <Ouais>. chose.
0: <rire> Retour avec vous, donc, cascadeur, sur une de vos chansons, Meaning, une chanson qui était présente déjà sur votre premier album, Human Octopus, c'était en 2011. Vous vous rappelez de l'écriture de cette chanson Qu'est-ce qu'elle raconte
6: ah, ah oui l'écriture euh, bien comme souvent oui c'est un, un morceau que j'ai composé au piano parce que je suis exclusivement pianiste ouais. et euh, c'est vrai que je, c'est un morceau qui qui traitait un peu de la signification en général je voulais que ce soit un, quelque chose d'ouvert parce que il me semblait que c'était un morceau un peu ouvert comme ça et puis euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au Monty Python <rire> ah oui. alors euh, c'est pas du tout un, oui, oui, pas du tout un morceau drôle ouais, mais je crois que j'ai pensé à eux et euh, finalement, au sens caché, etc. Et, bon voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, c'est une histoire très particulière parce que c'est un morceau qui est apparu sur le premier album, a priori. Mais c'est un morceau qui, qui a été doublé. C'est-à-dire oui. qu'il a été enregistré dans une première version pour euh, Quoi tu raccordes. Et, euh, et puis, j'ai, dans le même temps, je travaillais avec une très belle chorale d'adolescents, donc C'était un collège lycée ah, oui. de Cognac. Et euh, j'ai tel. Tellement, en fait, je suis, j'ai été un peu fasciné par ce travail qu'on a organisé autour d'une année, c'était avant la sortie de l'album, que j'avais décidé euh, ben, qu'ils qui, qui me suivent sur les francopholies de La Rochelle. Donc c'était un concert un peu incroyable, puisque c'était la première fois que j'y jouais, et on était, je crois, une cinquantaine sur scène, Donc euh, avec les enfants masqués, etc. Et C'était incroyable, donc on a pu aussi nouer des liens et puis on a enregistré avec, on va dire, je vais les appeler les quatre grandes filles de la chorale, qui étaient en première et terminale à l'époque, on a enregistré une version un peu... euh un peu, comment dire, à la, à la sauvette puisque je devais repartir euh, au terme d'enregistrement avec la chorale j'avais mon train qui m'attendait, j'avais mon petit enregistreur, on, elles m'ont amené dans une maison il y avait un piano acoustique, j'ai posé mon enregistreur, elles se sont placées autour de moi elles ont, on a fait une prise en direct, j'avais plus de place sur mon enregistreur, je vous en fais une deuxième, j'avais plus de place je suis reparti à la maison dans le train, j'ai écouté un peu, je suis rentré à la maison Je me suis ah, c'est quand même euh, très euh, sensible et touchant, et j'ai décidé de garder la prise telle qu'elle j'ai juste rajouté mes voix, démultiplie sur le deuxième couplet, là j'ai, j'ai enregistré une sorte de mini chorale à moi tout seul c'était un exercice un peu mégalomane <rire> et euh, donc j'ai démultiplié dix voix comme ça puis j'ai enregistré très vite au contraire de tous mes morceaux et, euh, et elle et s'est voilà. retrouvée en, morceau, en piste
0: fantôme hein, c'est ça, voilà. sur et l'album du coup, uh, Human Octopus on a, on a,
6: ouais, j'ai, j'ai trouvé important qu'on se retrouve finalement euh, avec, avec la, la chorale et la mini chorale des quatre filles Et euh, j'ai demandé au au label si on pouvait, si ça leur semblait intéressant, qu'on place ce morceau en morceau fantôme et, euh, et on, on l'a fait Donc ça, ça s'est décidé comme ça, c'est un peu l'histoire du morceau et finalement c'est sans doute le morceau qui a été le plus écouté mmh, et oui, que parce que c'est
0: complètement ouais. dingue aujourd'hui la Meaning donc, il connaît une nouvelle vie avec la série Lupin sur Netflix ouais. il apparaît mmh. à la fin de l'épisode 4 hein. c'est un moment tragique, crucial de l'intrigue ouais. c'est pas la première fois d'ailleurs qu'une de vos chansons est utilisée dans un film dans une série, il y avait Walker qui avait été mmh, dans Clash, mmh. dans Shérif, Meaning déjà mmh. dans la pub Nestlé, dans le sens de la fête aussi, Derrick Toledano ouais, ouais, ouais. et et d'Olivier Nakache.
1: C'est le jackpot, ouais. hein, cette ah chanson. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que
0: vous, vous pensez ouais. quand même, Cascadeur, que vous avez un son particulier qui appelle ce genre de proposition
6: Ah oh. <rire> Alors là, je suis très mal placé pour le dire. Euh, ben là, c'est le le son le son de la vie sur ce morceau-là, c'est sûr, parce il y a plein de parasites, il euh, y a des saturations. Euh, mais ça, là, c'était vraiment on parlait d'être humain tout à l'heure apparemment, mmh, et ouais. là, on est vraiment dans l'humain avec tous ces accidents et puis ces ces oiseaux qui chantent au fond. Si on écoute au casque, moi, j'entends toujours ces oiseaux. Et euh, je ne sais pas s'il y a un son cascadeur. Il y a il y a peut-être effectivement l'idée de d'incorporer des accidents. C'est pour ça aussi que je me je voulais m'appeler cascadeur, c'est de de présider aux accidents et ça c'est, c'est je crois que c'est un, un grand jeu et alors c'est, on est sur le fil, hein, ça marche pas toujours mais là ça a, été, euh, voilà, les, ça a été un peu une rencontre incroyable autour de cette chorale et puis ensuite avec cette relation qu'on a pu cultiver et, et euh, élargir dans le temps puisque je suis toujours en contact avec ces jeunes filles qui sont maintenant bien grandes et, euh, et, oui, 10 et 10 puis justement, on travaille en ce moment. Voilà, elles ont presque 10 ans de plus, oui, je crois, <rire> normalement. Et, euh, et on continue à, t- à essayer de travailler ensemble, là, justement, euh, peut-être pour le prochain album. Oui.
0: Et donc, euh, cascadeur, à part compter les dollars, là, qui s'accumulent sur votre compte <rire> en, <rire> en banque, qu'est-ce que vous faites en ce non. moment <rire> Un quatrième album en préparation. Je cambriole,
6: je cambriole. Ah ouais. en ce ah ouais, 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 <rire> non, non, mais pas Masqué. du tout là. Je, vraiment, je, je, je vis surtout. C'est vrai que c'est il bon, y, a, y a une symbolique. C'est faire en sorte qu'un morceau fantôme vous fasse revivre ouais.
1: ah bah voilà. c'est aussi,
6: on peut s'interroger le sens, il est là le sens mmh. il est complètement donc moi qui là. était toujours un peu fasciné par ces idées de, 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 de fantômes etc et eh bien là on a le, l'exemple précis d'un fantôme qui, qui fait revivre
0: Trop beau. donc c'est
6: rassurant pour la suite de nos existences
0: ouais. Merci beaucoup mmh. Cascadeur, bon, Merci on va se quitter avec cette version chorale fantôme de Meaning et bien sûr j'encourage les auditeurs à ne pas s'arrêter là et à découvrir vos trois albums à bientôt cascadeur ce soir dans côté club côté club sur France Inter
1: et on continue avec Lupin mais avec la bande originale que vous signez Mathieu Lambolet vous êtes pianiste compositeur bardé de prix Plébiscité par Michel Legrand en France Par Hans Zimmer aux états unis Vous avez signé des bandes originales pour le cinéma Je pense par exemple au prochain film D'Emmanuel Carrère qui devrait sortir cette année Le Quai de Wistram avec Julien Binoche Des films de documentaire Bardot la méprise de David Teboul Et aujourd'hui Lupin pour Netflix Le jackpot, vous aussi vous comptez vos dollars Comme l'ami euh... cascadeur, <rire> cascadeur. <rire> cascadeur. Non, C'est, coup, c'est oui. vraiment les autres que le piquent hein, ce soir <rire> voilà.
2: Oui je compte tous les jours les dollars. Non non, euh, bah, c'est vrai qu'on enfin, Je pense qu'on est tous très contents du succès ah bah, du euh, succès euh, que remporte euh, la ouais. série,
1: et pas simplement qu'en France, et hein. euh,
2: pas qu'en France dans le monde entier. Euh, euh, bon, honnêtement, c'est quand j'étais sur le projet euh, à la première premier visionnage, moi j'avais déjà le premier premier épisode. J'ai vu qu'il y avait une grosse ambition, qu'il y avait euh, de très belles images, un montage euh, un montage parfait et, et, euh, et ne serait-ce que le thème. C'est, j'avais entendu parler de la, de la série Lupin euh, il y a déjà quelques années et euh, de ce projet là, de ce projet. Et en fait, c'est grâce à mon agent que, que donc je. Oui, que parce j'ai... qu'il
1: y a un casting de compositeurs. Exactement. on va y, a on un va, question, on va y ouais. revenir. Vous avez vu la série, vous, Camilla Jordana
3: Mais non, toujours pas. Et oh, ben c'est... Voilà.
1: Séance de rattrapage. <rire> je trépine. Alors, Lupin, pour des générations, les autres générations, pas les vôtres, c'était le plus grand des voleurs.
4: C'est le plus grand des voleurs.
1: Oui, mais c'est un gentleman. Donc on se rappelle la chanson de titre avec Jacques Dutronc, mais la musique générique c'était autre chose, c'était ça, on est toujours dans les années 70 Personne n'était né autour de cette table, si. à, à part moi. Mais peut-être <rire> moi, je venez, venez je de venait Vous C'était un embryon. <rire> J'imagine que vous n'avez pas écouté. Alors versions. non. Et d'ailleurs,
2: j'essaye d'être toujours vierge de toute influence quand je commence un projet. Et je n'ai pas forcément voulu m'inspirer de voilà de, 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 de ce qui avait déjà été fait sur sur sur, sur, sur le, le sujet. Fin, mis à Mis à part les, les romans que je connaissais déjà que j'avais lu. De Maurice
1: Leblanc. Voilà, 2021, ça recommence. Il y a votre Arsène. avec plein d'êtres vivants qui jouent de la musique. Oui, <rire> Un maximum, Un maximum d'êtres vivants. Ça, c'était votre Arsène, mais il y a aussi votre Lupin. Il y avait un cahier des charges, parce qu'on voit bien, c'est un homme double, face euh, gentleman, face cambrioleur, un peu comme facile, fragile, interprété <rire> par Omar Sy, alias Arsène Diop. Ça ouvre des pistes, j'imagine, pour la composition
2: ah Oui, effectivement, il y avait, euh, il y avait un cahier des charges, ne serait-ce que le sujet, il fallait, euh, il fallait mettre en musique ce, tout le... Le, tout le, comment dire, le côté espionnage et, euh, et malicieux aussi du personnage et, euh, et à la fois grandiose donc euh, il y avait une ambition de, à la fois d'envergure et de, de suspense et euh, moi, enfin, m- m- mon idée première a été euh, a été de de, de partir de, de la série, enfin du thème de la série qui est qui à mon sens est, euh, est la notion d'héritage. Alors je vais, je vais pas te spoiler Camille, <rire> <parce que rire> non <rire> mais là c'est ne ne pas spoiler parce que je vais pas simplement parler <rire> du premier épisode, enfin en tout en l'occurrence le sujet de la série mm-hmm. qui est euh, qui n- qui, n'est pas, qui ne parle pas d'Arsène Lupin mais qui parle d'Assane Diop qui, qui récupère euh, l'héritage, l'héritage, en fait, l'héritage Lupin. d'Arsène Lupin et ce que j'ai voulu faire c'était, euh, c'était au même titre que j'ai, j'ai mon propre héritage euh, classique euh, de, mes, mes influences qu'elles soient euh, votre formation, enfin, non, formation piano, jeune, référence classique ouais. et, et euh, de prendre cet héritage là et, 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 et le mettre euh, ben, donc, euh, au jour d'aujourd'hui c'est à dire avec un, un mélange un peu plus actuel euh, que ce soit des, des rythmiques euh, plus actuelle, peut-être un peu hip-hop. donc le, voilà C'était un peu mon, mon, mon enjeu. Euh,
1: qui valide, justement Est-ce que c'est Omar Sy qui valide Est-ce que c'est la production Est-ce que c'est les réalisateurs Parce qu'il y a deux réalisateurs. pour l'instant. Alors, il y a,
2: et pour l'instant, il y, a, euh, il y en a deux. Euh, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs sur la série. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je travaille pour, euh, pour, une, pour Netflix. Et c'est un process un peu particulier. C'est, c'est une grosse machine. Donc il, y a, il y a des, 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 des processus de, de, de validation assez, euh, assez ténus. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur la série on a, on a, moi j'avais les trois premiers épisodes et l'idée a été de trouver la couleur un peu à la, comme le showrunner c'est-à-dire qu'on doit trouver l'esthétique dès les premiers épisodes et ça c'est évidemment un dialogue avec, avec la production donc j'ai proposé des thèmes j'ai proposé mes, voilà, mes, ce, que, ce que je ressentais disons, par rapport à tout l'univers et il y avait une validation ou pas de Netflix et une fois que l'univers a été vraiment inscrit dans ces trois premiers épisodes j'ai pu, j'avais une liberté j'ai pu le, le, le développer tout au long des épisodes Là, je suis sur la saison 2. euh,
1: Vous étiez déjà repéré hein, dans le monde de la musique, de la composition de films. Vous avez dû quand même faire un casting
2: ah oui, alors oui, c'est effectivement... C'est casting que... de
1: compositeurs. Casting de compositeurs, ça, ça arrive souvent... En, en Pour le prochain film, film. de Camille Jordan, il n'y en aura pas, puisque le casting, c'est elle. Voilà, c'est son propre c'est casting. <rire>
2: non,
1: Je non, vous c'est... dis
3: ça aujourd'hui, attention.
2: <rire> non, mais c'est effectivement quelque chose qui, qui arrive assez fréquemment, quand euh, des producteurs ou des réalisateurs n'ont pas forcément un nom en tête, ils vont euh, proposer à plusieurs compositeurs de faire des essais sur des images, et, euh, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on était plusieurs compositeurs, on a eu deux séquences, et on a, voilà, on a proposé, évidemment, il y avait, il y avait avait déjà un brief de départ qui était, qui était celui dont on a parlé tout à l'heure, donc ce, ce, cette notion d'espionnage, d'héritage. d'héritage, d'héritage. Ouais. Euh, alors l'héritage, pas tellement, Ça, c'est plus moi après, euh, par la suite, euh, que j'ai essayé de travailler euh, cette, cette piste-là. Là, là, c'était le brief, c'était vraiment de mélanger le grandiose avec, euh, avec le suspense et, et la malice. Quand vous avez fait le conservatoire, vous vous destiniez à la composition de musique de film alors non, pas particulièrement <rire> c'est, Ça vous est euh... tombé dessus Oui, ça m'est tombé dessus un peu par hasard Non, euh, euh, en fait euh, donc j'ai fait mes études en piano et dans les classes de composition, enfin d'écriture au conservatoire, mais j'ai toujours composé euh, j'ai toujours composé des petites pièces et, et, et j'avais euh, pas beaucoup de projets, ce que je vous disais tout à l'heure de, 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 notamment de chansons, avec, de 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 chansons avec le théâtre et, 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 et pour moi, la, la musique de film euh, bon, m'est tombé dessus c'est vraiment un concours de circonstances et que j'ai, j'ai trouvé une petite annonce au conservatoire d'un étudiant des arts décoratifs de Paris qui recherchait un compositeur pour son film de fin d'études et je me suis dit tiens pourquoi pas et tout de suite j'ai, j'ai, j'ai adoré travailler pour l'image pour moi en tant qu'artiste c'est, c'est intéressant d'avoir une source d'inspiration que ce soit des textes ou, ou je sais pas un tableau ou, ou une image je pense que c'est, c'est important d'avoir une, une base en fait qui après nourrit l'inspiration.
1: Vous avez travaillé avec Michel Legrand ou pour Michel Legrand en fait Vous avez produit enfin vous avez on va dire il avait des projets inachevés hein, puisque Michel Legrand a disparu et c'était vous presque alors, oui alors l'organisateur testamentaire non non, non non je,
2: c'est, c'est ce qui se effectivement enfin c'est la légende urbaine non, non non c'est, pas, c'est la, non effectivement je, Michel Legrand j'avais rencontré plusieurs fois Michel Legrand et il avait des projets il avait il avait effectivement un projet un projet d'opéra qui s'est toujours pas fait et euh, et euh, j'avais euh, par ailleurs fait des arrangements sur ses chansons que qu'il avait entendu et, et je crois qu'il avait apprécié enfin fait, en tout cas je pense qu'on avait le même sens artistique au sens orchestral, et, 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 et quand on s'est rencontrés, il, il avait dit à, à sa femme, à Merrill, que, que je connaissais, qui, que, je connais, qui, 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 euh, que je pourrais éventuellement reprendre et retravailler sur son opéra inachevé bon, En l'occurrence, ça ne s'est pas encore fait, mais voilà.
1: Pourquoi on vous appelle Batman
2: alors, ça c'est une, une petite anecdote parce qu'on parlait tout à l'heure de, on parlait de, de compétition, enfin disons de, de, de concours pour les pour les musiques de films. Et ben il se trouve que sur le mon premier long métrage qui est Libre et assoupi, de Benjamin Gage, euh, il y avait un appel d'offres et on était, euh, je crois huit compositeurs. On avait chacun un nom de code, enfin un, un, un disons un, un nom de super héros. Et en l'occurrence le mien était Batman. Et donc Benjamin Gage euh, a dit j'ai envie de travailler avec Batman. Donc voilà c'est vous. C'est, 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 une petite anecdote. Ça n'a rien à
1: voir avec Anne Zimmer au cours de ce film. Alors, non,
2: pas du tout. Non, enfin, voilà. Hans Zimmer, je, je, l'avais rencontré, mais rien à voir. Non, ce n'est pas en rapport.
1: C'est par le cinéma d'animation, en fait, que vous vous êtes fait un nom au départ. C'est ça qui est intéressant, en fait.
2: Oui, euh, mais le tout premier film dont je parlais tout à l'heure était un court-métrage d'animation. Ouais. À Les oreilles n'ont pas pu venir, qui a eu un prix au, au festival d'Aubagne. Et, euh, et par la suite, j'ai, je, j'ai, j'ai plus travaillé sur des documentaires et sur, sur des longs métrages. Et il se trouve que je renoue avec l'animation, très récemment, avec Minuscule 2. Minuscule 2, oui. Euh, voilà, Pour c'est... lequel
1: vous avez remporté des prix, justement Oui, aussi,
2: oui. oui. C'est, un, c'est un très beau projet. Euh, effectivement, on avait eu la chance d'enregistrer avec un très bel orchestre, avec l'Orchestre National de France. Et c'était, euh, c'était une très, très belle expérience. Ouais.
1: Quelle était la place de la musique dans votre famille, Mathieu et
2: ah, ben, y a une... ben alors mon ben, mon père est guitariste de D'accord. jazz, de jazz, de jazz. Ouais. jazz. Euh, mon oncle est batteur de jazz et euh, voilà donc la musique euh, existe depuis euh, voilà depuis quelques années. C'est vrai que mon, mon grand père était accordéoniste donc euh, donc ça, voilà donc euh, je pense que la musique était assez euh, assez présente dans la famille et je pense que c'est peut-être ce qui a ce qui a nourri
1: mon disons mon, mon envie de faire de la musique. Et dans votre famille vous Camilla Jordana quelle a été la place de la musique?
3: Euh, assez central mais sans trop que ce soit dit quoique sinon si si parce que ma 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 mère quand elle a décidé de qu'il était temps que ma sœur et moi pour ma sœur et moi de de nous mettre à la musique je me rappelle de cette scène on était vraiment minuscules.
1: minuscule minuscule euh... <rire> le
3: titre de son film <rire> et elle, elle m'avait dit euh, enfin elle nous parlait de la musique et puis elle avait fini en larmes quoi en nous disant à quel point la musique c'était au-delà de, de tout. Je me rappelle de cette scène-là. Et elle faisait aussi du, du chant lyrique. Ma mère, quand j'étais petite, elle nous emmenait à ses cours avec ma petite sœur. Donc, euh, je crois avoir appris à, à, à chanter en même temps que j'ai appris à parler un peu sans sans trop faire gaffe, je crois.
1: Mathieu une dernière question quel aura été le réalisateur le plus musical avec mmh. qui vous avez travaillé ou qui vous aura fait grandir justement voilà, c'est, Avec lequel vous aurez eu des conversations véritablement sur qu'est-ce qu'une musique de film, qu'est-ce qu'une musique qu'est-ce qu'une image
2: c'est... En fait, chaque réalisateur a sa... est musicien euh, oui, d'une Il y en a qui s'en foutent, hein. ah, ouais.
1: je peux vous le dire hein.
2: euh, ouais, alors, bah, moi, J'ai eu la chance en tout cas de tomber sur des réalisateurs qui ne s'en foutaient pas et qui sont, euh, disons, pour qui la musique est... est vraiment quelque chose de très important euh, et... c'est-à-dire que évidemment il y a des réalisateurs qui ne sont pas musiciens donc ils ne vont pas employer les termes euh, techniques oui. euh, mais ils auront tout, toujours une sensibilité et, euh, et à mon sens quand on, est, quand on écrit de la musique pour, pour le cinéma c'est surtout un métier de traduction c'est, on, va, on, on va être avec le réalisateur il va nous exprimer ce qu'il veut enfin, les émotions qu'il ressent quand il écoute la musique et, 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 et nous on va essayer de les, les transcrire en termes techniques pour, pour faire en sorte que ça lui plaise.
1: Par exemple pour le Kelly qu'est-ce que Emmanuel Carrère vous a demandé
2: euh, qu'est-ce qu'il m'avait demandé à l'époque Ah oui, alors si, si, euh, oui c'est vrai que comme le film n'est pas sorti et qu'on l'a fini il y a des il, a deux ans, il vraiment... est prêt depuis, depuis très longtemps, il ouais, y a quatre, quatre, films, quatre films, films, films qui, 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 qui que, doivent que sortir. Qui ouais, sortir ouais. Ouais, ouais. Euh, alors avec Emmanuel, c'est... Euh... Alors oui c'est ça, à la base en fait le film euh, ne, 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 ne nécessitait pas de musique. Et euh, c'est le producteur qui a dit « Non, quand même, il faudrait que tu mettes une musique, une musique dans, dans ton film. Et, » euh, Et la première chose euh, que, que m'a dit euh, Emmanuel, c'est « Écoute, il faut que la musique, elle soit là, mais sans être vraiment là, il ne faut pas que ce soit trop expressif. » Donc tout l'enjeu était de, de faire une musique. De faire
1: oublier la musique euh,
2: Non, alors c'est pas de la faire oublier, mais c'est d'avoir une, une sensibilité, enfin d'avoir une musique qui soit pas trop trop euh, expressive et à la fois qui, qui puisse toucher c'était, c'était, c'était pas évident parce qu'il fallait être toujours trou, trouver le curseur juste entre l'émotion euh, le, voilà l'émotion juste euh, et si, si on était tout d'un coup en euh, terme technique mais si on avait un violon qui, qui vibrait trop euh, c'est, il sortait euh, ça sortait du film et, et Emmanuel ne voulait pas donc c'était même en termes d'interprétation quand on enregistrait c'était pas évident mmh. parce qu'il fallait être euh, c'est sur sur la corde enfin, pour employer une petite expression dans le,
1: les films dans lesquels vous avez jouer. Camille Lajardana, est-ce qu'il y a des musiques qui ont retenu plus particulièrement votre attention
3: euh, bah, euh, Sœur d'Armes, du coup, déjà. Et puis, euh, oui, rhône dans La Nuit Venue, ouais, je trouve qu'il a mmh. fait une BO magnifique. Je trouve qu'il a fait une BO magnifique et j'espère sincèrement qu'il sera au moins nommé, en tout cas... Euh... Euh, dans les, dans les ouais. musiques originales, cette année au César, dont les, dont les, dont les votes se closent dans, dans une heure et trois minutes. Donc vous saurez dans une heure et trois minutes
1: si vous êtes aussi, euh, parmi euh, les actrices. Euh... Je crois
3: que c'est le, c'est quand le 10? Je sais pas quand c'est le 10, mais je sais que c'est le 10 qu'on sait, C'est demain. c'est demain, c'est après après. demain. Après. Ah oui, après demain,
1: voilà. ben c'est ça,
3: Mais, mais, que... euh, mais ouais, non, Ron, non, Ron, a fait, bah bon, c'est un film après aussi, dont, pour lequel, bon, pas, pas uniquement, mais la musique est quand même au centre. C'est-à-dire que le personnage est, dit, est un ancien DJ et crée de la musique pendant le film. Et donc, et on assiste d'ailleurs avec euh, avec Ho, dont j'espère aussi sincèrement qu'il sera nommé dans les révélations à <rire> euh, un concert de, de Rhône justement, c'est ce sur quoi on a ouvert le tournage, c'était notre premier jour au Luxembourg pendant un vrai concert de Rhône donc j'ai eu la chance de, de découvrir Rhône sur scène en étant filmé pour le film et, euh, et du coup j'ai un peu découvert une partie de la BO aussi comme ça En même temps. mais, euh, mais ouais ouais non Ron je trouve qu'il a fait un, un travail magnifique parce que un peu comme tu disais très justement il y, y avait ce truc où à la fois la musique a une place euh, centrale parce que quand il y a de la musique souvent c'est parce qu'il y a de la musique de manière narrative en fait, c'est-à-dire qu'elle a, elle est elle s'inscrit dans, dans l'histoire qu'on voit à l'image, euh, par exemple il est euh, voilà euh, en au cybercafé de... en train de jouer de la musique et d'essayer de faire du son, et puis en fait ça se transforme et ça devient vraiment de la musique à l'image, donc euh, ce passage comme ça du réel à, à, au, au soutien de l'image est, est très très maîtrisé, je trouve, et très réussi.
1: ben Merci, à vous deux. Merci, Merci, c'est la fin de Côté Club. Merci Camille et Jordana. Facile, Fragile, c'est le nouvel album double effet. On se donne rendez-vous vendredi (rire) prochain pour les victoires de la musique puisque, je le rappelle, vous êtes nommé dans la catégorie chanson originale avec Facile. Et puis on attend la tournée en France, Suisse et Belgique à partir du 22 septembre. Vous avez le temps, vous pouvez préparer. Et une salle Playel, le 25 novembre, c'est dit. Mathieu Lambolet, merci. Merci. On peut vous écouter à chaque épisode de la série Lupin sur Netflix et puis on attend tous les films qui doivent sortir hein, parce qu'il y en a 4 ouais, en, en attente avec vos musiques à l'intérieur. Marion
0: ben On peut redécouvrir Meaning le titre de cascadeur qui connaît une nouvelle vie grâce à Lupin.
1: Côté club, ce soir, c'était avec Juliette Medeviel à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic pour la programmation, avec la collaboration de margother et bien sûr Muriel Pérez aux playlists Demain, on a rendez-vous à 22h ou absolument quand vous voulez en podcast avec Chaton et Twenty, Tendance reggae, et vous Marion Focus
0: sur le fer qui révèle sa première sélection 2021. Sept artistes soutenus pour le live et ils en auront bien besoin. On sera en ligne avec l'un d'entre eux.
1: Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.